0: L'esecuzione in pubblico a sangue freddo è sicuramente un messaggio mafioso che
1: deve essere decodificato ed è sicuramente rivolto alle altre associazioni criminali perché potrebbe essere un messaggio di esteristitazione del potere. Giovanni Falcone sosteneva
2: che la mafia uccide come estrema razio, non c'è il gusto, non c'è la ferocia fine a se stessa di ammazzare. Uccide quando ritiene che sia essenziale in ordine ai suoi interessi.
0: Quando accadono queste cose ci sono dei cambi al vertice. Tu eri proprio
3: in curva, giusto? Io sì, io sono
0: abbonamento, faccio anche parte di un gruppo. Al primo tempo è arrivata la notizia che l'uomo
4: era poi morto in ospedale e lì appunto si sono stati tutti invitati a uscire
3: sono circa le nove e mezza del 29 ottobre 2022 è la fine del primo tempo della sfida Inter-Samdoria al Meazza i capi ultra sgomberano gli spalti alla notizia della morte dello zio Vittorio Boiocchi leader indiscusso dei boys prima e della curva nord poi i
4: vari capi dei vari gruppi della curva nord che sono 5, 6, 7 gruppi Hanno detto a tutti i vari gruppi di uscire, quindi la gente che magari non fa parte dei gruppi ma si mette nei gruppi è stata un po' contrariata da questa cosa che è giusto, per carità.
3: Il calcio è un gioco, un gioco che troppo spesso è antitesi dello sport, un gioco violento, controllabile, scalabile, manipolabile, pericoloso.
0: Io non ho visto tutta questa violenza che ho letto sui giornali, ovviamente ci sono state minacce e quello è vero.
3: Un gioco tanto più imprevedibile quanto più cresciuto esponenzialmente il suo valore economico e la sua funzione di controllo sociale e alternativa di distrazione delle masse.
4: Però che nell'ambiente curva una, una volta che tu decidi di andare in quel settore lì sai che devi stare a delle regole
3: che purtroppo possono essere giuste o sbagliate però ci sono purtroppo gli ultra vogliono contare sempre di più indirizzando le scelte societarie contestando o minacciando i giocatori che non fanno il proprio dovere
4: secondo me l'ideale della curva
2: in sé dei capi ultra c'è cioè, che sia giusto o sbagliato c'è cioè, quindi dal momento in cui si va in curva si deve accettare questa cosa
1: allora, è voluto, è voluto.
3: a noi non interessa la deriva fuori dal perimetro di uno stadio e neanche immediatamente vicino alla location abituale di scontri feroci con le forze dell'ordine noi vogliamo sondare la componente che troppo spesso sconfina nel codice penale
2: qui in Alcosnoiz dall'ultimo girone dei dannati per ricordarvi che non è solo per i sordi, la gloria, la fama e per che si scatena.
3: Il terzo episodio del podcast True Crime non ci resta che ti fare di Rachele Bonani, Carmine la Pietra e Daniele Poto continua a indagare sull'intraprendenza collusiva tra tifo ultra e Mafia e racconta l'omicidio di Vittorio Boiocchi, detto lo zio.
4: il ronda la madama. Gente con la mamma che in zara, io non faccio mai la sfia, io non metto mai la maschera, de
3: Un'ora prima del fischio d'inizio tra Inter e Sampdoria alle 7:45 nel quartiere Figgino di Milano, a Via Fratelli Zanzottera, due motociclisti sparano diversi colpi d'arma da fuoco contro Boiocchi, lo zio che sottoposto a daspo di 5 anni non era allo stadio. Il capo capoltra arriva in condizioni disperate all'ospedale San Carlo, dove muore poco dopo.
2: Cecchino. cecchino. dominar non morì, ma da c'è Cecchino.
0: Cecchino. No? No? Vittorio Pogliocchi è un vetero criminale con un casellario penale fitto di infrazioni pesanti alla legge, un pezzo da 90. Prima di morire a 69 anni, si può dire che abbia passato più di un terzo della propria esistenza in carcere. È stato colpito da 10 condanne definitive, che si sono tradotte in 26 anni e 3 mesi. detenzione. Non si faceva mancare niente in quanto a reati. Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, associazione a delinquere, porto e detenzione illegale d'armi da fuoco, rapina, sequestro di persone e furto. Ma la visibilità pubblica gli veniva soprattutto dal ruolo, assai contestato in verità, di leader degli UNTRA dell'Inter, in particolare come coordinatore dei BOIS.
3: Passa me la palla, faccio gol, 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 gol. Non ho più tempo da quando ho preso un ruolo, faccio gol. Da un'intuizione goal, del mago goal, Elenio Herrera, goal, che li definiva moschettieri goal, o aficionados, alcuni giovani dispettosi, fuoriusciti dall'Interclub Fossati, nel 1969 fondano i Boys, le Furie Nero Azzurre, tra loro Gilberto Cavallini, poi membro dei NAR, e Franco Caravita. Inizialmente posizionati nei vecchi popolari di San Siro, l'attuale secondo anello arancione, il tifo organizzato delle furie si trasferisce definitivamente in curva nord nel 1979 e nello stesso anno cambia nome nasce il gruppo Boys Sun, squadre d'azione nerazzurre da sempre il più rappresentativo della curva interista sopra milano come la madonnina ce l'ho sul collanone non sulla collanina fuori si sente Nino
2: io ho voluto solo il bene della cura, pagando con la mia pelle, pagando con i miei anni. E lo dice uno che, che dall'84 ha ha cucito la sua sostituzione. E per la CUMA sono pronta tutti, sono stato pronto a dar in galera. Sono stato pronto a tante cose. Sono pronto a tutto per il bene della mia cura.
3: A parlare Nino Ciccarelli, fondatore dei Viking. Sul braccio un tatuaggio con 12 foglie. Ognuna rappresenta una condanna. La più grave, spaccio di cocaina nella curva interista. È meglio
2: anche cambiare un po' l'immagine, cambiare un po' la pelle. E un'altra cosa che va sottolineata per far capire che non c'è stato un grande stravolgimento è che la curva... Era del povero zio che è mancato tragicamente e di questo preferirei non parlare perché è una cosa extra stadio. Tre colpi d'arma da fuoco che lo raggiungono al collo e al torace mettono fine alla sua
0: avventura criminale di lungo corso in una spregiudicata azione di killeraggio su commissione. E I proiettili hanno una strana provenienza, Repubblica Ceca. Quello che è più singolare nel suo percorso è la capacità, a volte frustrata, di riuscire a controllare parte della curva e a produrre affari da stadio pur confinato in istituto carcerario. Una fame e un prestigio quegli acquisiti, secondo molti usurpato perché concorrenziale e conflittuale rispetto alle parabole di altri capi e capetti.
2: Ora la curva è rimasta a uno dei due leader che la mandava avanti quindi anche qui non c'è stato uno stravolgimento Andrea insieme allo zio era già uno dei due leader di Curva Nord in giro si leggono un sacco di stupidate che Andrea si è impossessato della Curva Andrea era già responsabile della Curva lui era Renato e come lo è Nino Nino è un pezzo di storia della Curva Nord io direi la storia della Curva Nord Renato altrettanto è un pioniere
3: Marco Ferdico, militante oltrà, si riferisce ad Andrea Beretta, attuale leader della Nord. Beretta è accusato di estorsione ai danni di un imprenditore per un importo di 100.000 euro insieme all'ex calciatore Davide Bombardini. Nino Ciccarelli è il leader storico dei Viking, diffidato, e Renato Bosetti, già presente negli All Fans, è esponente della nomenclatura di Casa Pound. Questo il direttivo della rinnovata Curva Nord, che riunisce tutti i gruppi sotto un unico striscione nel dicembre 2022.
2: Renato e Nino sono diffidati, Andrea purtroppo anche lui sta scontando un gasco. Quando mancano persone di questa importanza è difficile prendere delle decisioni, Quello che si sta cercando di fare è di centralizzare il comando in maniera più ristretta. I gruppi rimangono, rimangono al posto dove sono sempre stati.
3: Il calcio è un gioco con tante pedine, molte fuori campo, è una leva per il controllo sociale. Ma cos'è un ultra? Un super tifoso? Uno che è oltre che ha superato il limite? La parola ultra, sopravvissuta al volgare, entra nella lingua italiana negli anni 90. Il sito della Lazio nel 2014 annovera tra essi, insieme ai razziali, i veronesi, gli udinesi, i comaschi, gli empolesi, gli atalantini, i bresciani, i perugini, i granata, mentre le altre tifoserie si caratterizzano secondo gli irriducibili per non avere una definita impronta. La violenza sociale del calcio provoca morti, non si denuncia, ci si nutre del suo mito.
0: boiocchi è abile a fiutare i cambiamenti, lo spirito del tempo, il mainstream. A dire del suo grado di penetrazione presso l'Inter c'è la testimonianza di una foto con il centravanti Lukaku, in quel momento l'idolo numero uno dei tifosi e degli ultrameri azzurri.
3: Gli ultra contano è il 14 agosto 2019, in occasione dell'arrivo del calciatore più costoso della storia dell'Inter, Lukaku, con un acquisto da 65 milioni di euro, viene scattata una delle poche fotografie che ritrae lo zio, a dimostrazione della sua frequentazione dello spogliatoio nerazzurro. Nel rapporto calciatori Sotto Tiro, curato da Asso Calciatori, sono 121 gli episodi di minacce contro i giocatori nella stagione 2021-2022, di cui il 49% è avvenuti a nord, come spiega il direttore organizzativo di Asso Calciatori, Fabio Poli.
1: Il report calciatori sotto tiro analizza gli episodi e le motivazioni che hanno portato tifoserie organizzate o sedicenti tifosi autonomi ad aggredire, e minacciare i calciatori in varie occasioni, in varie modalità. Eh, Per quanto riguarda l'ultima edizione del del report che abbiamo realizzato come associazione calciatori si evidenziano alcuni fenomeni. Sul totale dei dati analizzati torna predominante il calcio professionistico, cioè l'85. Il 5% dei casi addirittura riguarda campionati di Serie A, Serie B e Lega Pro. In particolare il 68% delle intimidazioni e delle minacce sono state subite da calciatori di Serie A. Nell'83% dei casi è il singolo calciatore ad essere fatto oggetto di minacce e nella maggior parte dei casi viene aggredito dentro lo stadio e da gruppi di tifoserie avversari Il 64% delle, delle aggressioni vengono svolte da tifoserie avversarie e nel 60% dei casi le applicazioni si svolgono dentro lo stadio
2: Se come mi chiamo io non so come ti chiami Ah, attraverso lo stige le mura di dite vengo dal minerale dall'acciaio dal nickel stavamo con i taser mo condividiamo il teaser si parlava di droga ora di cifre questo peso in petto è solo polmonite rinasco con le spine sono pieno di ferite troppe cose da dire non bastano le matite È la
1: luce che mi guida nel corso dell'ultimo anno che abbiamo analizzato il nord l'ha fatta da padroni quasi il 50% dei casi cioè quasi un caso su due è avvenuto nelle regioni del nord la Lombardia e il Veneto e il Piemonte sono tra le primissime regioni dell'ultima analisi. Quest'anno, non nell'ultima stagione analizzata, perché il reto si riferisce all'ultimo campionato completamente terminato, la Lombardia scalza al primo posto della classifica in Lazio, perché? Perché questi episodi di intimidazione sono molto correlati alle partite di calcio di vertice, quindi Serie A in particolare, Serie B e Le in alcuni casi e queste regioni, Lombardia e Lazio, che sono due tra le regioni più popolose d'Italia, sono anche due tra le regioni che hanno maggiore pratica di calcio di base di vertice, quindi un maggior numero di squadre professionistiche. Nell'ultimo anno la Lombardia ha avuto due società in particolare che hanno giocato un numero di partite molto rilevante arrivando nelle fasi finali delle coppe e questo ha aumentato le occasioni, la opportunità di frizioni, di intimidazioni, di minacce ai danni dei calciatori. Il dato che colpisce in qualche modo è quello delle motivazioni. Che spingono a commettere questi atti di intimidazione, di violenza, di minaccia ai danni dei calciatori che sono sempre meno legate al risultato sportivo, alla prestazione, al trasferimento. Vedete nei, nei primi anni, quando noi circa 9 anni fa abbiamo cominciato questa analisi con la situazione dei calciatori. Il dato della prestazione, il cosiddetto calo prestativo, il trasferimento di un calciatore da una squadra ad un'altra storicamente considerata avversaria era causa, nella maggior parte dei casi, degli episodi di avvicinamento pericoloso da parte di tifoserie o amiche o diciamo così nemiche ai danni dell'atleta. In realtà la ragione che è apparsa negli ultimi anni e che purtroppo è aumentata in maniera determinante è quella del razzismo. Pensate che in questo momento storico il 44% degli episodi di minaccia è derivato da cause che afferiscono alla prestazione sportiva dell'atleta, il 43%, cioè praticamente lo stesso livello di eh, di percentuale deriva invece da cause di razzismo, vuol dire che il razzismo è diventata praticamente la prima causa delle intimidazioni, delle violenze ai danni dei dei calciatori.
2: Perché quando ho dovuto difendere Blaovic Per i cori, i, i, i cori razzisti Verso il fatto che lui è, è serbo E lo chiamavano zingaro ok? Io l'ho difeso Adesso però non voglio Non voglio che nessuno mi venga a parlare Di Lukaku come un provocatore Qua adesso a sinistra Perché? Perché lui semplicemente ha risposto con un modo silenzioso, no? con un gol a cori che purtroppo nel 2023 accadono ancora.
3: Sono le parole di Lautaro Martinez dopo gli insulti rivolti dai tifosi della Juve contro Lukaku nella semifinale di Coppa Italia della stagione 2022-2023.
1: Ed è un razzismo, lo dico tristemente, trasversale: nel senso che. Una buona parte, il 40% degli episodi di razzismo è rivolta ai calciatori di di colore, ma poi c'è spazio, ahimè, per forme di razzismo nei confronti dei calciatori che provengono dai Balcani per l'11%, dall'America Latina per l'8% e così via è evidentemente un fenomeno sociale che si sta trasferendo come tanti altri all'interno del mondo della tifoseria, quindi del modo di intendere il tifo per il calcio e eh, si sta facendo largo anche uno strumento nuovo, estremamente pericoloso, per anni sottovalutato, che è quello dei social network. Siamo nell'epoca della disintermediazione della comunicazione, il fatto di avere un profilo social per un personaggio pubblico come un calciatore eh, consente di creare un canale per arrivare direttamente dal tifoso al calciatore, spesso entrando nella sua vita, vedendo la casa, vedendo la moglie, i figli, vedendo le sue abitudini, sapendo a che ora esce di casa per l'allenamento perché è un dato pubblico, addirittura magari che strada fa per andare da casa sua alla sede di allenamento e così via. Questo fornisce purtroppo a chi non è ben intenzionato una serie di informazioni che sono informazioni estremamente pericolose. Negli ultimi anni abbiamo assistito a dei casi di furti, rapine in casa o danni alle cose dei calciatori effettuati da chiamiamoli tifosi che avevano appreso notizie dai profili social dei calciatori, in più questi profili social sono stati utilizzati e vengono sempre più spesso utilizzati oggi nel 10% dei casi di intimidazione come canale intimidatorio e non è eh, una generica disimigazione, hai giocato male, hai cambiato casacca o peggio, no, augurare qualcosa di male a, a, al ragazzo o ai suoi familiari, no? è qualcosa di molto più circostanziato. io credo che tutti gli ascoltatori abbiano un profilo social e possano quindi immaginare che uno sconosciuto possa tramite i sistemi di messaggistica free che ci sono legati a Facebook e Instagram possa scrivere da un momento all'altro so dove vivi, so a che ora accompagni tuo figlio a scuola, so in quale negozio tua moglie va a fare la spesa e quindi ti faccio sapere che sono in grado di colpirti durante quel tuo comportamento della vita normale, come dire, della vita eh, personale. Social Network oggi pesano per il 10% del totale degli episodi, è un dato, vi garantisco, estremamente eloquente. soprattutto durante il periodo covid hanno assolto ad una funzione positiva e negativa no? di contatto con la pieta. Tante aggressioni, tanti insulti, tanti cori spiacevoli, espressioni particolarmente duri eccetera si sono proprio trasferiti completamente sui social che fino a qualche anno fa non comparivano neanche nelle tipologie di episodi che noi mappavamo perché non accadevano semplicemente. Le aggressioni via social hanno superato le aggressioni fisiche. Numericamente parlando,
3: il senso della curva è appartenenza. Scrive Tim Parks: Ma cos'è oggi fedeltà al leader ultra? Si può credere in buona fede al leader, anche se spacciatore, criminale, mafioso, mettendo da parte il calcio, la squadra del cuore come valore da preservare? Cos'è oggi fedeltà a un club, quando questo rimanda ad una società per azioni con ovvi fini di lucro?
4: Le curve sono la parte più importante, anche in positivo, del nostro mondo, del tifo e anche di quanto di più bello c'è all'interno del calcio. Certamente... Il mondo del calcio da solo non può e non potrà riuscire, nonostante l'analisi di questi fenomeni, a contrastarli da solo, perché sono anche personalmente convinto che, che non si tratti soltanto di tifosi, o comunque che questi ragazzi, questi tifosi o questi pseudotali trasferiscano poi durante la gara e nelle attività che fanno collaterali al nostro mondo un po' la vita di tutti i giorni. Quindi il fatto anche che che molte delle intimidazioni oggi eh, siano di matrice razzista, Eh, abbiamo praticamente un'equiparazione nel numero di insulti e di minacce eh, rispetto a quelle che una volta erano legate magari ai risultati sportivi, non ovviamente che che queste ultime siano, siano giustificabili però ci fa capire probabilmente come nel nostro mondo, che poi ha una cassa di risonanza importante, tanti ragazzi probabilmente sfoghino o quantomeno portino anche all'interno degli stadi in questo caso tutto ciò che purtroppo, a mio modo di vedere, oggi fa parte della loro quotidianità. Fuori di dubbio che il nostro mondo vive anche di, di alcune storture che Soltanto la professionalità di chi fa parte del mondo del calcio può contrastare. Noi quando incontriamo i ragazzi, quando parliamo di queste situazioni, consigliamo sempre loro la massima professionalità, perché oggi c'è certamente bisogno di normalizzare un po' il il ruolo del calciatore, che viene da un lato vissuto come qualcosa probabilmente di più distante rispetto a 10 o 20 anni fa. Ho quasi un po' il timore e la sensazione che comunque il mondo del calcio sia stato un po' abbandonato a se stesso su queste tematiche, perché non credo che per quanti sforzi già si siano fatti nell'ultimo decennio e per quanti ne potremo fare anche in futuro, soltanto il mondo del calcio da solo possa risolvere problemi che riguardano i nostri ragazzi e le nostre ragazze nella loro vita di tutti i giorni, Io credo che, che ci sia sotto questo punto di vista e non è un caso che che anche il Ministro Abodi, con l'Osservatorio, la Federazione, che siano uniti a tutte le iniziative che stiamo facendo, perché abbiamo proprio bisogno di non essere abbandonati in questa lotta che è forse la più grande sfida che, che tutto il mondo dello sport deve fare rispetto ai nostri giovani. I social avvicinano molto il rapporto, ma lo avvicinano con modalità che poi sono anche frutto di tante minacce che abbiamo visto aumentare in questi anni.
3: Sono le parole di Umberto Calcagno, ex calciatore professionista, avvocato e presidente di Asso Calciatori, che ogni anno, con il rapporto calciatori Sotto Tiro analizza il fenomeno delle minacce ai calciatori da parte di sedicenti tifosi. Secondo quanto dichiarato dal vice capo della Polizia di stato Vittorio Rizzi in un'intervista al mattino, oggi il mondo digitale ha superato quello fisico e alcune fattispecie criminose, tipicamente associate al modus operandi delle grandi organizzazioni criminali di stampo mafioso, si sono trasferite nel web, come le estorsioni. L'ultimo arresto per boiocchi nel marzo 2021 sarà proprio per tentata estorsione.
0: Il suo ultimo problema con la giustizia viene documentato da un congruo numero di intercettazioni grazie a una cimice che gli viene installata nell'auto. Nella sua auto la polizia troverà peraltro uno storditore elettrico, una pettorina della guardia di Finanze e una pistola. Così nel marzo del 2021, praticamente alla fine della propria carriera criminale, quando cerca di riguadagnare posizioni dopo due ostacoli, il lockdown e la lunga carcerazione, viene arrestato per l'ennesima volta per un tentativo di distorsione. Tenta un colpo grosso da 2 milioni di di euro, arrestato in flagranza di reato. In quel periodo sta tentando di rifarsi e è anticappato anche dai continui d'aspo che gli impediscono il controllo diretto della grupa interista.
3: Lo zio sconta 26 anni e 3 mesi di carcere nel periodo che va dal 1992 al 2018. Tra il carcere di Opera e Spoleto accresce i suoi contatti criminali, passando dai siciliani ai calabresi. Due episodi eclatanti appena tornato in libertà.
0: Per non farsi mancare niente, Pogliocchi era rimasto coinvolto anche negli scontri famosi, famigerati, direi, tra gli ultra dell'Inter e quelli del Napoli nel 2018. Era in quell'occasione che aveva perso la vita Daniele Bellardinelli. Pogliocchi porta un valore aggiunto alla deflagrante rissa nell'occasione guidando i neonazisti del Popolare Sud, un gruppo nizzardo.
2: Mafia, 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 tra battoni, tra battoni. Savastano, Savastano, Corleone, Provenzano, Se che arrivo dall'Italia, non accettiamo questioni, mando la tua squadra a casa, siete dei bravi attori.
3: È il 26 dicembre 2018, prima dell'incontro Inter-Napoli nei pressi di San Siro, in Via Novara a Milano, le tifoserie si scontrano, Perde la vita investito vestito Dede Belardinelli, ultra del Barese. Boiocchi riceve un daspo di 5 anni. Il 15 settembre 2019, in occasione della sfida inter-udinese, Boiocchi rientra al Meazza. La curva lo acclama al grido «Vittorio uno di noi!». Franco Caravita, fondatore e portavoce dei Boys, non gradisce. Inizia una violenta discussione. I testimoni raccontano della reazione del 66enne pluripregiudicato che sferra due pugni in faccia a Caravita. La stessa notte Boiocchi subisce un'angioplastica a seguito di un infarto.
0: La foto più significativa del loro dissidio è un fermo immagine del settembre 2019 quando ultimata la carcerazione Boiocchi si rifà vivo al Meazza San Siro e viene acclamato dagli Utra, testando la reazione violenta di Caravita. È la pace con Caravita, quando i due si abbracciano in ospedale, tutto sembra armata più che sostanziale, quindi un'operazione di facciata suggellata da questa foto, una ricostruzione forzata dopo tensioni, una rissa pubblica continue conflittualità e diverbi ma la foto ha lo scopo di mandare un messaggio preciso ai poes dell'Inter e più in generale al mondo della criminalità, nell'illegalità bisogna convivere, bisogna continuare a fare affari e dopo quell'abbraccio i due contraddittori possono continuare a spartirsi il business malavitoso senza a pestarsi troppo i piedi. Boiocchi conosce i fratelli fidanzati tramite Franco Caravita, che prima è suo rivale e poi suo sodale per la concessione dei boys. Il tramite del contatto tra Boiocchi e i fidanzati è Graziano Bianchi, che a sua volta si comprometterà con la giustizia per il favoreggiamento della latinanza del post-mafioso Gaetano Fidanzati, a disposizione del quale metterà colpevolmente il villino di Parre in provincia di Bergamo. Ma Bianchi è una scheggia impazzita perché fuori dalla linea politica rispetto agli ultra, Bianchi è militare. Dei comunisti organizzati per la liberazione proletaria e si rivelerà uno degli attentatori alla sede della comunità israelitica di Milano. Poi gli occhi, cara e bianchi, sono accomunati dall'avversione per le forze dell'ordine. Non a caso uno degli slogan dei boys è: In curva si canta, in questura si tace. Quattro palermitani parlano d'affari dentro un bar a Milano. Vita romanzo italiano con toni soprano, gente ferragamo, subite, sbagliate, sconfitte, subite, non li ho mai contati contatto Bogliocchi fidanzati documenta la vicinanza con Cosa Nostra dominante a Milano alla fine degli anni 90 prima dell'avvento e del progressivo consolidamento dell'Andrangheta in alcune intercettazioni Bogliocchi sembra manifestare nostalgia per quel sodalizio più consono al proprio modo di agire rispetto ai nuovi equilibri instaurati con ben diversa generazione di mafiosi. Nel nuovo millennio anche la mafia del prenta ha allentato la morsa sulla Milano da bere rispettosa di nuove gerarchie ma Bogliocchi, in questo contesto ha avuto modo di conoscere in carcere il leader della mafia del Brenta cioè Felice Maniero personaggio mitico della malavita al pari di un turatello o di un Vallanzasca. succede nel 1994 quando detenuto a Vicenza unitamente altri due Carcerati, con la complicità di due agenti prepara con felice maniera un piano per l'evasione ma i quattro vengono scoperti e messi in isolamento i fidanzati erano affiliati alla costca Mannino e la connection con Bojocchi si sostanziava nell'importazione di cocaina dalla Colombia e dalla Turchia un mercato fiorente a Milano nelle sale d'azzardo nei night e nella società bene la cosiddetta Milano da bere
3: Tra il 1996 e il 97 Boiocchi è accusato di essere il responsabile delle operazioni finanziarie di un gruppo che importa cocaina dalla Colombia e eroina dalla Turchia, di cui fanno parte anche i fratelli Giuseppe e Stefano Fidanzati. Un sodalizio con esponenti di Cosa Nostra, in particolare con la Cosca Mannino, e con esponenti della mafia del Brenta, grazie al quale è in grado di reperire in breve tempo motonavi per il trasporto di droga da distribuire su tutto il territorio milanese e a Genova.
0: L'ultima rentre si rivela fatale Incrinando il mito di chi si vantava Di rastrellare ben 80.000 euro al mese Per il traffico dei biglietti da stadio E il controllo dei parcheggi Era pescato in tempi decisamente più recenti In compagnia di Vincenzo Facchineri Appunto un membro della cosca omonima Gestita in prima persona dal fratello Luigi Facchineri Peraltro le sue frequentazioni sono assortite Se gli si attribuisce un rapporto E qui c'è una documentazione fotografica Che lo testimonia Anche con Francesco Canito Un esponente del clan della Mala la vita apparese magrini nel 2020 Bojocchi ha ancora relazioni profonde con i facchineri mantenute attraverso intermediari della drangheta in carcere e cerca di condizionare la distribuzione della birra bomber prodotta dal popolare ex calciatore Vieri in Calabria. Bojocchi in questo caso fa pesare il proprio ruolo di leader degli Ultra, con lo stesso sportivo e con la dirigenza del marchio, mentre i facchineri disciplinano la grande distribuzione della loro regione. Il progetto è svelato dall'indagine Cavalli di Razza. I facchineri risultano peraltro pienamente attivi sulla piazza di Milano avendo sostituito gradalmente i colleghi
2: mafiosi di Cosa Nostra. Bravi
3: Comunicare in modo segreto per eludere le indagini è sempre stata un'esigenza primaria della criminalità organizzata, soprattutto da quando i traffici hanno cominciato a far aumentare i guadagni dei boss. Molti clan dell'Andrangheta, tra cui Moleppi Romalli, Gallico e Facchineri sono utenti del nuovo sistema a prova di intercettazione Sky Hedge, fornito dall'azienda canadese Sky Global. L'inchiesta Cavalli di Razza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, dimostra che i criminali erano così sicuri di non essere intercettati da comunicare in chiaro la stessa inchiesta identifica boiocchi insieme a vincenzo facchineri e antonio canito detto canigia ras del quartiere baggio di milano a via correggio nel bar calipso a luglio 2020
0: poco prima di essere arrestato poi sembra presago di quello che sta per succedere e questi sono frammenti del suo dialogo con gerardo toto dice Quando sono entrati questi cazzi di cellulari quasi sembra di avere la rovina, questa è una rovina veramente, Eh, certo che è una rovina, sembra di avere una addosso. Una microspia
3: addosso, sembra di avere un carabiniere dietro. Milano da tempo rappresenta il più importante mercato dello spaccio a livello nazionale. Con l'operazione Mone Delivery conclusa a maggio 2023 vengono sequestrati alle filiali lombarde dei clan di Africo 645 kg di cocaina, 240 di hashish e 30 di ketamina.
0: Il controllo degli, degli in combinato disposto con la distribuzione di grandi partite di droga è una miscela potenzialmente esplodente deflagrante. flagrante. Poi occhi un po' come Piscitelli, Piscitelli sulla piazza di Roma, è invadente ed è invasivo, è fastidioso per i nuovi equilibri malavitosi da cui lo separa anche un gap generazionale, parliamo di un uomo che ha quasi 70 anni. Certo che negli, negli ultimi tre anni di vita non sembra più godere della necessaria protezione del clan tranquietista a cui si è legato.
3: Era Boiocchi a dire di guadagnare 80.000 euro al mese dai biglietti delle partite attraverso i 2.000 tagliandi estorti alla dirigenza e con i parcheggi a San Siro, un affare che avrebbe gestito con i rossoneri Luca Lucci e Giancarlo Lombardi. Boss, trafficanti e capi curva avevano i parcheggi in concessione dal pubblico. Bojocchi incontra i criminali di spessore in città, da esponenti dell'Andrangheta al re della barona Nazareno Calaiò, leader del gruppo di fuoco, detto Kalash, che metteva ordine alla barona e non solo, che risolveva problemi nelle piazze di spaccio. Kalash aveva progettato la scalata affaristica delle curve di Inter e Milan, arrestato il 26 aprile 2023 a seguito dell'inchiesta Barrios condotta dal nucleo antimafia di Milano.
2: Giulia la guerra nel blocco per il controllo, Kalash Metti via tutto che stanno arrivando Tommy De Vito, Vito Corleone Tra servo e padrone la tua decisione mi stanno aspettando Sei la promessa che fa l'eccezione Ricorda che adesso non stiamo giocando a quelli Armani, stiamo volando Nazareno
0: Calaiò, già 54 anni, è detto il Nazza ed era scriminare del quartiere della Barona ha diverse cointeressenze con gli ultra dell'Inter e del Milan, indifferentemente con tutte e due le tifoserie. Il suo referente rosso-nero è Luca Lucci, quello che compromise in un certo modo Salvini in una famosa foto che li ritraeva abbracciati. Kalayokova ha vivaci contrasti, ed è un eufemismo dirlo, con Bogiocchi, ma più in generale con le frange impazzite degli ultra milanesi. Una deriva che non riesce a controllare che diventa concorrenziale per lo spaccio all'ingrosso di droga. Sarà arrestato appunto per traffico di droga, ma in alcune intercettazioni minaccia apertamente Bogliocchi ne vuole la morte per alcuni sgarri registrato dice, riferito a Bogliocchi adesso studio il modo che gli taglio la testa senza pagarlo a questa infame lo sequestriamo, lo anestetizziamo lo portiamo nell'orto e lo sotterriamo e successivamente lo prendo senza telefono è meglio di quello che ho fatto con il casco Quest'ultimo riferimento sembra un'implicita ammissione al tentato omicidio di Enzo Anghinelli anche se Calaiò in tribunale verrà scagionato dall'accusa specifica. Il messaggio dell'eliminazione di questo posto immediatamente prima della partita dell'Inter è una metafora della fine della sua leadership sugli ultraner azzurri. Del resto si sa che in ambiente paramafioso l'omicidio è l'ultima spiaggia, l'ultima carta a disposizione, perché un omicidio solleva scappobore, indagini di polizia, una mobilitazione integrale di tutte le forze dell'ordine pubblico. Spedisce alla logica di non poterne farne a meno, viste le pretese mai insostenibili di boiocchi, tutt'altro che propenso a mettersi da parte e se non altro per raggiunti limiti.
2: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni para vivir, para vivir, maravir, para para
3: Ringraziamo Fabio Poli e Umberto Calcagno di Asso Calciatori. Vi aspettiamo online sul licensing per il quarto episodio della serie True Crime Podcast Non ci resta che ti fare di Rachele Bonani, Carmine La Pietra e Daniele Poto.